0: bem vindas ao Oceano Astral e à alunação em Aquário. Gente, essa última alunação de Capricórnio foi longa, né? Vocês não acharam? Ai, ainda trabalhosa com Mercúrio e com Vênus retrógrada. Agora a Vênus ela já volta para o movimento direto, agora é dia 31. E o Mercúrio, nessa lunação em aquário, vai voltar para o movimento a partir do dia 5. Então, ele pausa dia 4 e volta para o movimento dia 5. Bom, a gente vai falar mais sobre isso, mas já para trazer que esse mês vai ser mais fluido. As coisas né, vão andar mais. Por quê? Deu daquele, daquela pausa né, na trilha, deu daquele momento de... Peraí, vamos dar uma pensada antes de continuar. E agora, vamos realmente continuar... E a, e a comunicação flui melhor também, os nossos, os nossos pensamentos, o nosso mental, né? Não fica tão confuso. E aí a gente consegue fazer essa, esse olhar, essa visão mais ampla aí, que é a, o pedido dessa, desse, desse sol e dessa lua nova em aquário. Porque aquário é esse momento da jornada, depois de Capricórnio, depois que a gente subiu lá em cima na montanha, aí a gente... Trabalhou, né, pra subir bastante, né, foi árduo, passo a passo, aquela coisa capricorniana. Aí a gente tá lá em cima, já ok, cheguei, né, resultado, consegui o que eu queria. E aí bate um vento. Aquário é ar, né? Então bate um vento e ele vai tirando de cima, assim, das montanhas, as nuvens. E a gente vai percebendo como, na verdade, a gente tá interligado com algo muito maior que nós. E com muitas pessoas e como a sociedade e aonde a gente está inserido é importante. Então, a gente começa a ver né, as comunidades, os grupos. Então, é lá de cima que a gente percebe como a, cada ação que a gente faz agora impacta no coletivo e impacta no futuro. Né? Por isso que aquário é um, é um signo que vê além. Né? e por isso que ele traz, gosta de romper com aquilo que era velho para trazer o novo, porque ele sabe que lá na frente não vai ser mais assim isso já é ultrapassado, amore então vamos fazer diferente então é por isso que é, essa alunação tem esse pedido também né da gente começar a observar de uma forma coerente e responsável porque o Sol e a Lua estão juntos com Saturno nessa alunação né, no mapa da alunação, né, que eu vou interpretar um pouquinho o mapa do Sol e da Lua novas do dia 1 de fevereiro de 2022, aproximadamente às 4 da manhã, então, que é quando começa a alunação. E esses dois astros luminares estão juntos com Saturno, que pede essa responsabilidade e esse trabalho não só naquilo que é pessoal e importante para você, mas como isso influencia e tá totalmente conectado com todo mundo, né? Então, é buscar, né, é, no teu dia a dia também ter ações mais voltadas pro coletivo, com uma preocupação maior com o coletivo. Poxa, mas não fui eu que joguei esse, esse lixo na praia. Ok, mas tu tá vendo o que tá aí, sabe? Tu vai deixar o mar levar, entrar pro mar, o plástico, que tu sabe como é que vai ser o resultado depois? Só porque não foi tu, né? Então, assim, uh, também... Vou olhar, né, poxa, não vou deixar, né, não vou deixar o lixo aqui, gente, ou, sei lá, esse é um exemplo, né, vou pegar uma roupa emprestada da minha irmã pra sair, eu vi a, a nossa prima Lu postando dicas, né, sobre essas questões, e em vez de comprar, né, uma roupa nova, que eu vou usar uma vez, ou daqui a pouco a gente compra roupa nem usa, e ainda vou estar sabe, dando pano para manga nessa questão do consumismo, desenfreado e tudo mais. E, e ainda sem né, olhar né, para as coisas importantes. Ah, da onde que vem a matéria-prima, quem é que faz a mão de obra e tudo mais. Essas coisas, elas são importantes e aquário é um signo que se preocupa muito com isso, porque por isso que aquário levanta muitas bandeiras, né? Uh, que até então não, eram, não, não queriam ver, né? Não, não gosto muito. Ah, essa pessoa diferentão aí, trazendo umas, umas ideias meio malucas, né? Mais ou menos como os capricornianos veriam, né? Os aquarianos. Então, nesse sentido, uh, que é esse, esse olhar do todo impacta, né? Poxa, uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo chega aqui. Então, assim... E... O que, que vai ser de nós se a gente continuar né, desmatando, se a gente continuar não se importando, se a gente continuar ignorando, se a gente continuar... Ai, ah, não sei, não, então não me interessa. Enfim, N fatores. Então, aquário é esse signo que vem assim meio para dar um choque, por isso que também é um signo regido por urano, que fala... Né, sobre esse processo do, dos choques, das coisas bruscas que vem que é mais ou menos isso, né? Tipo, acorda, sabe? Vamos libertar esses padrões, vamos romper essas barreiras, vamos se unir, vamos ter que formar grupos, porque se um e do outro não tá dando... Vamos com, botar gente para pensar igual, para fazer junto, porque aí a gente te, cria o quê? Movimentos, né? Então, essa coisa do, do movimento também é muito aquariano. Então, assim, uh, bueno, ok? Isso é uma coisa, tá? Essa união do Sol, da, do sol e da Lua, é claro que também para nós, em nível pessoal, olhar porque a gente quer para o nosso futuro, né? A gente está chegando num final de ano, vou falar sobre isso mais para frente, quando o Sol entrar em peixes a gente vai estar... Tá num período bem espiritual. E agora é esse momento de receber esse, esse sentimento de... E aí, como eu posso me libertar? Como eu posso me sentir mais livre? Como eu posso me sentir uh, mais in, in, integrado com o todo? Mais parte, né? Aonde eu quero estar? Com quem eu quero estar nesse sentido de me sentir pertenso, né? Então, esses também são olhares, tá? Tá? Ok, observação. Legal, vai ser preciso feito. No mapa do, da alunação, o Mercúrio, que é o nosso intelecto, né, a nossa visão, a nossa fala, está conjunta a Plutão. Ainda está retrógrado, né, porque ele só volta para o movimento direto dia 5, e dia 1 ainda está retrógrado. Então, ele ainda está trabalhando questões né, do, de olhares internos. E junto com Plutão, ele pede uma observação bem criteriosa, silêncio, né, um, um mergulho, né, então a gente vai estar tá mais sensitivo, né, vai estar tá mais esponjinha também em nível mental, assim, e tá com uma oportunidade de observar aquilo que tava meio escondido, aquilo que tava, né, meio oculto, que tá vindo à tona, e, tra e transformar e curar as crenças... Né, uh, tudo que está limitando, principalmente é, é a mente, sabe? Principalmente a mente. Por quê? A gente tem que fazer esse trabalho de liberar as barreiras mentais para que a gente, quando o Mercúrio entrar em aquário, a gente possa ter as ideias, ter os insights, né? Porque ele estava em aquário, retrogradou para Capricórnio e agora volta depois, ali na metade da alunação, para o movimento direto e chega em aquário. E aí, em aquário, que a gente tem os insights, que a gente tem as ideias, que a gente fica criativo, né? Então, é muito legal aproveitar essa oportunidade também. Então, observar o que está surgindo, né? Outra coisa, ficamos, às vezes, mais silenciosos, com mais vontade de ficar introspectivo ainda. Ah, isso, ainda mais que a gente está falando de dois signos tradicionalmente, né? No hemisfério norte, signos de inverno. Então, tem essa, essa característica de estar mais recolhido, né? de estar mais silencioso. Um, e tudo ok. <risos> então, assim é uma oportunidade de estar em silêncio e quando fala é muito pontual, é muito certeiro. Então, cuidar do jeito que está falando, porque às vezes a gente não se dá conta, mas machuca o outro. Porque, ah, sei lá, porque a pessoa tá sensível, porque a gente foi um pouco mais ríspido mesmo, porque a gente tocou num ponto delicado. Então, uh, esse cuidado, assim, porque a gente tá falando muito a verdade, tá falando muito aquilo que a pessoa precisa ouvir, necessariamente, estamos curando através da fala, nessa alunação, ok? Uh, e, claro, tomar todo esse... ter essa sensibilidade, tá? Tá? E respeitar também, daqui a pouco a pessoa tá mais quieta, sabe? Daqui a pouco o outro também não quer conversar tanto, né? Cada um vai sentir de uma forma, né? Depende também do mapa de cada um. Mas a energia aí da alunação tem essa, essa força, ok? Quem tem, assim, tá tendo, às vezes, pensamentos autodestrutivos ou coisas que ficam voltando, como sabe uma coisa que não sai da tua cabeça, também observar isso aí, porque isso é bem característica Plutão-Mercúrio, sabe? Ou criar coisas na cabeça. Uh, e ficar, assim, com aquilo se martelando ali, né? Então, observar, deixar os pensamentos fluírem também, né? Tentar ter essa visão mais ampla, né? Não deixar a bad pegar aí no mental pessimismo ou alguma coisa nesse sentido. Ok? Vamos ter, então... Vênus e Marte nessa alunação em Caprica, então realmente está muito bom para já fazer acontecer, né? Sabemos que Capricórnio é determinado e o Marte é a nossa ação, é a nossa vontade, é o nosso impulso, é o nosso desejo, então a gente está querendo realizar com a Vênus ali trazendo ainda mais contato, né? Relações, parcerias, né? Pode rolar bastante romance aí, Vênus e Marte juntinhos nessa alunação trazendo uh, essa característica deles de serem amantes também. Então, também é um momento que está favorável, mas eu vejo muito esse foco nas questões práticas mesmo, sabe? Agora é hora de materializar, de realizar, né? De colocar os objetivos que você está já visualizando em aquário, no sentido de, pô, quero chegar até lá. Então, para chegar até lá, hoje eu vou começar a fazer... O que, que hoje você pode fazer... O pouquinho que você pode fazer que vai te auxiliar a chegar nesse objetivo que você quer maior, né? Então, essa é uma é uma boa pergunta aí pra gente já ir se movimentando, tá? Ok, vamos ter, uh, junto disso, tá? Junto do da Vênus e do Marte, um trígono com um urano tá? Que é mais ou menos esse, esse, esse influxo, pô, o futuro tá aí, vamos lá. E também que, que, quais são as, as, as ações que te fazem se sentir uh, mais livre dentro do teu dia-a-dia, -dia, dentro das suas relações, sabe? Porque o Urano pede isso, né? Urano pede movimento, pede abertura, pede quebrar padrões, então, né, há uma, uma, uma oportunidade legal, tu tá construindo algo novo, então vamos construir diferente do que tu, né, do que tu fez outra última vez, vamos, vamos trazer uma coisa nova aí, né? <risos> tá? Um, e já o Sol e a Lua estão tá fazendo uma quadratura com o Urano, ok? Que é já esse conflito que é uma, é uma certa ansiedade também, né? Tipo assim... Às vezes eu não tenho essa paciência de ir passo a passo fazendo e eu já quero conseguir ou eu já tô cansada de, de, de fazer e eu tenho vontade de simplesmente abandonar tudo, jogar tudo pro alto, sabe? Se rebelar. Então tem também uma tendência, às vezes, a gente, sabe? Explodir. Ah, quer saber? tô de saco cheio. <risos> sabe, então, ou ter, né, uma alunação com bastante ansiedade, com bastante, pá, ah, tem que fazer, tem que, sabe, uma cobrança, ainda mais que Saturno vai estar tá ali mesmo, né, vai estar tá cobrando um pouquinho muito, né, junto com Sol e Lua, então é mais ou menos também esse aí, esse, o que que eu mantenho, persevero e deixo como está, do que eu fazia e o que realmente eu preciso uh, reinventar, ok, tem essa, esse pedido ainda desse olhar, tá, Bueno, sabendo que estaremos trabalhando a partir de agora com o Nodo Norte em Touro, que é uma caminhada da humanidade para a construção de novos valores, né? Inclusive, esse, esse Nodo, ele tá caminhando até encontrar ali Urano, e vamos ter momentos bem importantes no céu, onde eles fazem uma união, aí, aí vai ter quebra real de rupturas, vai ter coisas super sólidas, indo ainda. Estamos estamos nesse nesse processo, né, a caminho de de uma nova era aquariana. Então, a gente vai ver esse, esse essa disrupção que vem, tá? Mas então, o que que eu sugiro? Sugiro ter momentos aproveitando aquela energia Mercúrio Plutão de silêncio, de meditação, de respiro, de yoga, de contato também com pessoas e com grupos para que tu faça esse, essa sensação, né? essa, essa comunicação, essa troca também com o com outro, né? Isso vai ser importante, porque a gente vai estar tá trabalhando como espelho né? nas relações. E, e aí é isso, gente, principalmente aqui desses aspectos, tá? Celebrar a vida, Aquário celebra, compartilha, né? Então isso é muito importante também. O Marte está fazendo um cestil com Júpiter, então as nossas ações elas vão envolver né, mais entusiasmo, mais alegria, mais otimismo. Vai ser ótimo nessa alunação para quem está tendo uma oportunidade aí de ter um tempo na natureza para fazer algumas aventuras ou para praticar esporte, né, fazer competições, jogos com a galera. Então uma diversão com moderação e com bastante alegria aí também tá bem legal. E dia 3, logo depois, então, do, ali na lua nova ainda, a gente vai ter no dia 13 e no dia 4, dois dias bem espirituais que a lua vai estar tá em peixes, já sentindo um influxo de algo novo que vai vir para as próximo, próximas semanas, tá? Uh, essa lua... Uh, conjunta, primeiro a Júpiter, que Júpiter está em peixes e vai fazer um encontro muito importante com o Netuno, que eu vou falar mais à frente. Depois, essa Lua com o próprio Netuno, traz um momento de muita inspiração e de muita conexão. tá Então, para quem ainda quer aproveitar essa oportunidade de fazer o um mapa dos sonhos e ainda não fez, façam, né uh, essa Lua está super boa, três ou quatro ali, porque o sol tem aquário, então tem essa visão ampla, e a lua em peixes uh, super conectada, né, super sensitiva com os desejos da alma. Uau, tá bem potente mesmo, tá? Então, dia quatro também, como eu falei, o Mercúrio dá a sua pausa e diz, ok, agora eu vou andar pra frente, vou parar de incomodar vocês um pouquinho, e... Espero que vocês tenham aproveitado esse Mercúrio retrógrado para revisar as coisas que estavam pendentes, né? Para finalizar projetos ou situações. Eu consegui fazer várias coisas assim, terminar livros que eu queria ler, sabe? Uh, coisas que estavam para trás. Então esses Mercúrios retrógrados são muito bons para isso, tá? Fica a dica para os próximos também. E dia 5 ele volta para o movimento direto, ok? Ainda, claro, a gente sente uma sombra, né, pós-retrogradação, é sempre importante falar. Mas na próxima semana, então ali do dia 13, por aí, já tá tudo certo. Movimento direto e sem sombra. Dia 8, lua crescente em touro. Só vou ir pular aqui pra dia 8 pra acompanhar junto aqui no, no programa. Bueno, essa lua, ela, o que, que ela vem né, trazendo? Ela vem trazendo essa oportunidade da gente colocar a mão na massa e fazer crescer aquilo que a gente começou na, na, nessa, nessa lua nova, uh, de dar continuidade para os nossos projetos, e ao mesmo tempo é a primeira lua que traz uma certa cobrança, né? A gente sabe que Sol e Lua quando eles estão nesse ângulo de 90 graus, eles estão em conflito. E aí, a Lua vai estar fazendo uma quadratura também com Saturno. Que é o tempo, que é a lei que chega dizendo, e aí, vamos lá, me conta. O que, que você já fez? Vai dar continuidade ao que tu começou? Quero ver. <risos> então, assim... Quem tá vivenciando, ainda mais quem tá vivenciando aspecto com Saturno. Por exemplo, quem já é aquariano e tá com o Saturno transitando pelo teu Sol. Ou quem tem Lua em Aquário também, que tá com Saturno transitando pela Lua, que já tá passando por um momento de mais cobrança, de maior divisor de águas, né? Então, assim, pega leve, gente. Eu sempre falo, né? Saturno, ele é maravilhoso para a gente conseguir consolidar aquilo que a gente quer e conseguir nossos resultados. Mas ele também sabe nos castigar, também sabe nos colocar para baixo. Então, né, respirar e fazer, dar continuidade, saber que estamos com vários planetinhas em Capricórnio, que é um passo de cada vez, né? que às vezes a gente se cobra muito, quer buscar a perfeição, o detalhe mínimo, a gente acha que não está bom o suficiente, olha para o lado e pensa que está sempre melhor o do outro. Então... Vamos cuidar com essa, com essa energia aí, saturnina, de uma certa inferioridade às vezes que vem, tá? Mas, claro, se responsabilizando, né? Não querendo culpar a N outras pessoas pelas suas ações. Então, uma capacidade de se responsabilizar também é importante aí nesse, nessa Lua crescente para que o que? As coisas andem, né? Já que os planetas já estão fazendo esse movimento aí para depois chegar nesta finalização de ciclo. Então, vamos lá, amores. Dia 16... Dia 14, desculpa. De fevereiro, temos o Mercúrio entrando em Aquário, que aí a gente tem essa interconexão maior, né? Há mais vontade de comunicar, há mais vontade de estar junto das pessoas que a gente gosta, com os amigos, conversando, trocando ideia, fazendo grupos novos. Então, assim... É uma oportunidade, realmente, de estar aí trocando, compartilhando, certo? E também, como eu falei, ter uma visão maior, né? Ter umas ideias, olhar as coisas de uma forma, não só um caminho, né? Temos muitas uh, escolhas aí pela frente. Então, o Aquário faz essa, essa abertura para nós. E aí, teremos... Tcharararam, tcharararam. 16 de fevereiro, lua cheia em leão. Gente, lua cheia... É lua cheia, né? Em leão? Eu não sei. É um, pra mim, é uma das luas mais lindas que tem. Assim... Um, é, é como se... Um, é quase como se despertasse ali quando está nascendo a lua logo depois que se põe o sol. É como se despertasse uma criança mesmo, acordasse uma criança, assim. E é isso que a gente tem que fazer despertar em nós. Essa beleza pela vida, essa confiança na vida, né? É, é trazer essa luz para dentro de si, de liberar a criança interior, de deixar ela se expressar, de rir, de criar, de falar a verdade, de ser generoso sabe porque essa lua cheia ela faz oposição com o sol né a lua cheia sempre faz oposição com o sol o sol tá sempre falando ali em aquário pô pensa no outro <risos> pô olha tem o teu irmão pô estamos todo mundo conectado e a lua e os desculpa o leão fala muito sobre o eu né só que o eu o sol ele o que, que ele faz? Ele ilumina todos. Então, é uma oportunidade de iluminar essa generosidade que existe dentro de nós, de dar do coração, porque Leão rege o coração, é de dentro do coração para fora de nós, tudo aquilo que a gente deseja para o mundo, tudo aquilo que a gente deseja para o outro, tudo aquilo que a gente deseja para nós. Então, assim, é uma... É um expressar esse amor, sabe? Então, eu acho que bem diferente da, da lua cheia que a gente teve. Claro que a gente pode ter um momentos né, mais sensíveis, sim, nessa alunação, ok? Mas eu acho que vai ser diferente da alunação anterior, com a lua cheia em câncer, que transbordou muita coisa emocional. Eu acho que agora transborda é, mais genialidade, mais criatividade, mais expressão, sabe? Mais ideias. Uh, mais amor, tá? E espero que seja assim mesmo, né? Que não, não vá pra sombra de leão. Porque espero que nós tenhamos, não estejamos caminhando pra isso, mas vamos lá, né? Então essa é uma energia bem... Bem bonita aí que vem... Oh, dessa lua cheia. Quero depois saber se vocês acharam ela tão linda quanto eu acho. <risos> Tá, deixa eu só ver aqui uma coisa. Então, a gente vai ter, gente, no dia 18, tá? O sol ingressando em peixes. Aí muda a dinâmica, né? A gente permanece com a alunação em aquário, como eu falei, finaliza dia 1º de março. Mas a dinâmica da consciência planetária vai para peixes, né? ingressa em peixes. E peixes é o último signo. Eu sempre digo isso e sempre me repito. É o momento mais sagrado e mais espiritual do ano. É um momento de finalização de ciclo, de olhar para tudo que se vivenciou e perceber a mudança de forma que existiu em nós. E ao mesmo tempo, é a maior, o maior momento de conexão, porque enquanto Aquário se conecta com o todo, falando de de integração, de pessoas, né? de ideias, de projetos, de ações, Peixes, ele se interliga com o um todo, incluindo o divino, incluindo a espiritualidade, incluindo nossos irmãos celestes e todos aqueles que estão conosco, mas não estão visíveis aqui. Então, é um momento de muita conexão, de muita entrega, de muita fé sim é o melhor momento para fazer retiros para fazer meditações para fazer silêncios o que tu senti de fazer altos sacrifícios Por quê? eu digo alto sacrifício uh, porque peixes o símbolo de peixes é um peixe nadando para cima e outro para baixo para baixo um Caminha para alcançar a luz. E o outro caminha para alcançar a sombra. Só que eles estão perdidos ali. Eles estão indo, 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 indo. E, e o que, que acontece? Para um deles encontrar a luz. O outro tem que se sacrificar. Tem que ir para a sombra mesmo. Senão não é possível. Então... Tem momentos em que a gente precisa fazer certos auto-sacrifícios, certas doações, auto-doações, né? Um, isso pode ser de N formas, assim, né? Pode ser... Eu sinto muito de ir tirando coisas do meu dia a dia que são muito importantes pra mim. Por exemplo, essa última... Ainda, já tô trabalhando essa energia ainda pensando né, nesse final de ano, que eu quero chegar mais purificada para esse momento do sol em peixes, e eu fiz a oração de Miguel Arcanjo 21 dias e tirei o café. Gente, eu tomava café quando eu acordava com açúcar batido de manhã, depois do almoço eu tomava um cafezinho preto e a tardinha eu fazia uma torrada com café. Então, tirar café da minha rotina é um grande sacrifício E eu fiz isso né com vontade, com desejo, pra quê? Pra que uma parte minha vá pra luz, né? Por mais que eu tenha que fazer assim no início, é um pouco mais sofrido, né? Uh, depois eu já não sentia mais falta. Eu reduzi drasticamente a quantidade de café. Agora, tipo, voltei, não tenho sentido, né? Falta tanto. Então, assim, então, esses é esse, são... Né? Claro, existem algumas coisas que são mais desafiadoras, outras são mais... Mas é sentir isso. Esse é um dos jeitos que eu Sim, tu daqui a pouco tu sente de... Poxa, o que eu vou fazer, eu vou me auto-sacrificar é terminar esse livro que eu fiquei, que eu ia ler. Eu sei que para mim é importante, então eu vou fazer esse sacrifício de ler, esse, finalizar, esse, esse, ou escrever isso que eu quero escrever, ou, ou deixar essa, essa situação pro passado, enviar amor para isso, enviar cura para isso. Sabe, cada um de nós vai ter... Algo que vai precisar ir para sombra para que o outro lado vá para a luz. Ok? E quero também continuar nesse processo de purificação, porque é aí que está: Sol em peixes, Netuno, Poseidon, mar, oceano. O que a gente faz quando a gente entra no mar? Salgado. Quem entende um pouco aí sobre bruxaria sabe que o sal é muito bom pra tirar, pra limpeza, pra descarregar energia, então o que a gente faz? A gente purifica quando a gente vai pro mar, quando a gente vai pra peixes. Quando a gente chega com sol em peixes, é isso que se pede, purificação, limpeza. Né? Então, tudo aquilo que tá demasiado, ou tudo aquilo que você não quer levar pro próximo ciclo, pro próximo ano, que pra astrologia começa é em 20 120 de março, faz essa essa entrega, entrega isso, né? Deixa aí um pouco. Porque 21 dias dizem que 21 dias é o período que tu larga, né, um vício ou consegue realmente colocar algo de volta pro, por exemplo, se tu quer criar um hábito positivo, se tu fizer durante 21 dias, isso se incorpora assim, sabe? Então, é legal fazer por 21 tá? Bueno, eu não vou me estender tanto nessa energia PACE que eu amo, se eu pudesse falava muito mais, porque a gente vai ter uma alunação própria pra isso, que vai começar dia 2 de março, uh, pra nos preparar até pro dia 20, que é o ano novo astrológico, que é uma potência incrível, tá? De passagem, de portal, de início, né? Então, trago mais infos, mas já se prepare, já vão sentindo esse momento, essa necessidade às vezes de ficar mais recolhido mesmo, né, de, de buscar ter mais empatia também com os outros aí nesse, nesses períodos, assim, e com nós também, né, porque a gente tem tanta empatia às vezes com o outro e não tem com a gente. Então, eu acho que é isso. Uh, bueno. Vocês viram que eu agora peguei essa de falar bueno, mas é bom. <risos> é bueno. É <risos> bueno. Uh, 23 de fevereiro, Lua Minguante em Sagitário, e aí deixa aí toda a crença mesmo, tudo que não, faz, não serve mais no nível mental, no, no projeto da alma, no caminho que você quer trilhar, né? Então, é um momento de desapego antes da lunação em Peixes, que é um momento de purificação, então, aproveitar para soltar mesmo. Uh, e. Bueno. E, bueno. <risos> ali no dia 26, a Lua ela vai fazer aspectos ali, vai, dar uma, um, vai ficar conjunta, Vênus, Marte, Plutão. Então, vai ser momentos mais agitados, gente. Às vezes, a gente vai querer estar tá mais recolhido, mas vai estar tá tendo que lidar com algumas certas questões, tá? E observar o que que chega, tá? Então, mês que vem, teremos Lunação em Peixes. Que vai ser essa alunação preparatória pro ano astrológico, vai entrar, é onde vai entrar o ano astrológico, né e nos vemos então no próximo podcast, gente, finalizei super super rápido até, né praticidade, gente olha quanta coisa em Capricórnio, falei tudo <risos> ah, não falei tudo ah, não falei tudo Lembrei de uma coisa muito importante, gente. Pelo amor de Deus. Aí eu vi que tava faltando time. O que, que vai acontecer? O que, que vamos ter aí? Que eu até falei que ia falar e não falei. 21 de fevereiro a gente começa a ter. O Júpiter já entrou em, em peixes, né? E 21 de fevereiro ele vai fazer. começar. A ficar, ele vai ficar 10 graus de diferença de Netuno, que eu considero quando começa a fazer uma conjunção nos trânsitos. Então, dia 21 de fevereiro, a gente tem a união de Zeus, Deus Supremo do Universo, o Grande Benéfico, Protetor, Fértil, e Netuno, Deus do Mar, a dissolução, a doação, a entrega, a cura, a espiritualidade. Em peixes, gente, esse encontro se dá de 12 em 12 anos, mas no signo de peixes, amores, a gente só vive agora. Nós não vamos viver nesta vida, pelo menos, não mais, porque esse trânsito acontece de 160 anos. Então... Olha a força que está acontecendo, é uma energia muito poderosa dessa união dos dois grandes, uh, inclusive eles são irmãos, né? Desses dois grandes irmãos, Netuno na mitologia foi bem importante para a vitória de Zeus sobre Saturno, né? De, de Júpiter sobre o pai, e... Com quem, com quem auxiliou, né, com que o Júpiter chegasse aonde ele chegou. Então, eles têm, ao mesmo tempo, uh, eles se auxiliaram, mas eles não eram muito chegados também, assim. Então, eles têm coisas assim, quando eles se unem, é uma coisa, ainda mais em peso, é uma coisa bem rara e única no sentido de expansão, expansão mesmo, crescimento, principalmente espiritual, Tá? a gente vai ver assim uma galera tendo um despertar a partir de agora tá? todo esse ano mas principalmente de agora até hum, até abril depois no final do ano também então vai ter bastante vai ter uma onda aí até. Vai ter ondas de várias coisas, inclusive do mar mesmo. A tendência é que as marés subam, a questão das chuvas também podem, em algum nível, agravar um pouquinho, né? A gente pode ter algumas questões, uh, não sei, coisas com o oceano, assim, sabe? Com o mar, tá? Porque Júpiter tá chegando lá em peixes e tá, tá mexendo com o Netuno que tá ali, que tá em casa, né? Então, é Júpiter que tá indo visitar Netuno em casa. E Júpiter, onde ele chega, ele amplia, ele cresce. Então, assim vai ter alguma coisa também, tá? Não sei, assim, se catástrofe natural e tudo mais de, com o mar e tal, mas tem, com certeza, a subida do mar, alguma coisa assim, nesse sentido. Bueno, ah, mas o que eu quero dizer é pra aproveitar esta oportunidade, esta união, porque é um momento muito sagrado mesmo. É um momento de muita cura, de muita entrega, de muita dissolução de egos e coisarada toda, pra que a gente possa vibrar... Uh, num amor universal, numa coletividade mais unida, né? Mais voltada para valores humanitários, conexão com a natureza. Então, é por aí, assim, a coisa. Eu vou fazer um podcast específico sobre esse encontro, tá? Até pelo momento em que ele tá se dando, nesse ano, principalmente aqui para nós, que vai ser um ano... Uh que envolve muitas decisões importantes, tanto para o país quanto para cada um de nós, então eu acho que tem alguns, alguns avisos aí importantes para a gente olhar, tá bem? Mas, de certa forma, é só para vocês entenderem a potência da, da conexão que se dá, para vocês já observarem o que está vindo de sincronicidade na vida de vocês, o que, que vocês estão sentindo que... Uh, Aquilo que vocês acreditam, o universo, Deus, os mentores, os anjos da guarda, os guias... O que, que eles estão querendo te trazer para a tua evolução aqui na Terra a tua evolução espiritual? Porque eles estão entrando em contato, eles estão cada vez mais presentes, né? Uh, e várias outras técnicas vão surgir aí. Inclusive, aqui em Alegrete estamos com umas ideias bem legais. E trago mais novidades... Para o pessoal daqui, para as meninas. Então é isso, pessoal. <risos> Não é mesmo, pessoal? Agora sim, tá? Agora eu finalizo agradecendo e pedindo para vocês aproveitarem essa alunação, celebrarem os bons momentos, focarem naquilo que vocês querem realizar a longo prazo também, né? ter uma visão ampla, olhar alto. Seguir os chamados, as trilhas, os caminhos que vocês estão sentindo de seguir, tá? Se sentir também de fazer um percurso de volta pra casa, de volta pra alguma situação do passado pra colocar cura, pra iluminar. Faça isso, tá? Ainda, a gente ainda tá tendo essa oportunidade, né, de, de curar muito, né? Talvez alguma mágoa, alguma... Fala de alguém, algo que ainda tá muito presente, ainda vem presente nos teus pensamentos. Fica essa dica de, né, colocar cura, emanar cura para tudo isso. E... E é isso, gente. Que seja uma linda alunação. Conectem com o coração de vocês, com a verdade de vocês. Eu tô sempre aqui, porque deve é, tamo junto. Um beijo e até o próximo podcast. Vou deixar vocês ouvindo uma musiquinha agora, um pouquinho. Beijo! Arbolito divino, raízes profundos, abraça o mundo. Nuestro caminho, quanto medicina, todas as plantas, as plantas divinas. curaca de la selvacita, a pachamamita trae sabedoria. nuestra família trae alegría. A liana que guia, capi, 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 Ai, cura, cura, mi.